0: El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado o menoscabado por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de sexo. Una frase corta, sencilla, fácil de comprender, ¿verdad? Pues que esta frase se pudiera inscribir en la Constitución de los Estados Unidos tardó un siglo en poder hacerse. Y en ese tiempo, ese proceso se llevó la vida y la dignidad de cientos de mujeres que lucharon por esa simple y sencilla frase. Aquel 26 de agosto de 1920, las cosas comenzaron a cambiar. Se adoptaba oficialmente la decimonovena enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Aunque en esa frase simple y sencilla no estaban todas incluidas. Ese día de hace 102 años llegó al país de las oportunidades el sufragio femenino. O casi. Antes de contaros cómo se llegó a aquel día y por qué, creo que es conveniente explicar un poco en qué consiste eso de las enmiendas a la Constitución. Este texto americano, que entró en vigor el 4 de marzo de 1789, se puede, como todas las constituciones, modificar en función de, por ejemplo, las necesidades de la sociedad o del avance de los tiempos. A ver si algunos aquí se enteran que la sociedad de 1978 no es la de 2022 y que modificar la Carta Magna no es dinamitar la democracia, pero bueno, ese es otro tema que hoy no toca. Como os decía, la Constitución original tenía siete artículos, y el que nos interesa especialmente es el número 5. En él, los padres de este texto ya preveían que la carta magna no era per sécula seculorum, y que se podría modificar. Para eso lo dejaron todo bien escrito en ese artículo número 5. El Congreso de los Estados Unidos puede promover una enmienda, es decir, un cambio, y para ser ratificada esta enmienda debe ser aprobada por al menos tres cuartas partes de los Estados miembros. En total, hasta el día de hoy, el texto de 1789 ha tenido 27 correcciones aprobadas por al menos ese 75% de los estados miembros. Algunas han sido propuestas, pero no ratificadas, con lo cual han quedado en el limbo. Incluso ha habido enmiendas que han enmendado una enmienda anterior. A ver, explico mejor este trabalenguas. Por ejemplo, el 16 de enero de 1919 se ratificaba la decimoctava enmienda, la llamada ley seca. Pues bien, en 1933, la número 21, se hizo para enmendar la anterior y derogar la Ley Seca. ¿Veis que es sencillo cambiar una Constitución? ¿Que el país no se hunde? Como os he comentado antes, esta lucha duró casi un siglo y costó la vida y la dignidad de muchísimas mujeres. Por ejemplo, en 1848 se celebra la primera Convención por los Derechos de la Mujer en Seneca Falls, en el estado de Nueva York. En ella se reconoce de manera inequívoca el derecho al voto a la mujer y se insta a estas y a las autoridades a asegurarle de la manera que fuera necesario. Se empiezan a plantear diversas acciones legales y de luchas en la calle. Las primeras van fracasando, pues los tribunales y los políticos las van tumbando poco a poco. Las segundas triunfan más tímidamente. Por esas protestas en las calles y en las casas muchas mujeres murieron y otras muchas fueron torturadas, por ejemplo, por sus desafiantes protestas ante la Casa Blanca en 1910. El principal argumento que se utilizaba por aquellas organizaciones sufragistas era otra enmienda aprobada en 1870, la número 15, salida de la guerra civil, es llamada enmienda de la reconstrucción, y en ella se prohíbe a cualquier estado o gobierno federal usar la etnia, el color o que hubiera sido esclavo para restringir el voto a alguien. En esa enmienda evidentemente se les olvidó mencionar que por el sexo tampoco se debería restringir un derecho. Bueno, seguro que no lo hicieron adrede, un fallo tonto lo tiene cualquiera. ¿Pero cómo se llegó a ese cambio de mentalidad? Pues como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. La ciudadanía y los políticos cambiaron de opinión gracias a la Primera Guerra Mundial. Más concretamente, a la Asociación Americana de Mujeres Sufragistas con su presidenta a la cabeza, llamada Carrie Chapman, que más o menos vino a decir lo siguiente. Durante la guerra, las mujeres os hemos apoyado hemos ayudado, hemos luchado por el país como el más valiente de los muchachos, por lo tanto, nos merecemos tener los mismos derechos, al menos el del voto. Por otro lado, el Partido Nacional de la Mujer organizó marchas, manifestaciones, huelgas de hambre, mientras ponía ante el espejo a la sociedad del momento. Más o menos lo que vinieron a decir fue lo siguiente, o sea, que lucháis fuera del país por la democracia y la igualdad, y dentro de casa nos tenéis marginadas sin poder votar, el gran y avispado trabajo de ambas asociaciones acabó convenciendo no solo a la opinión pública, sino al propio presidente Wilson, quien acaba anunciando su apoyo a esa nueva enmienda al sufragio en 1918. Un año después es aprobada por el Congreso, otro más y será ratificada por el 75% de los estados, aunque el camino de esa ratificación no fue sencillo. Como os he explicado antes, en la clase express que os he dado sobre las enmiendas... ...el proceso comenzaba en el Congreso. Allí es aprobada esa decimonovena enmienda el 21 de mayo de 1919. Después pasa al Senado. Allí, el 4 de junio de ese año, la sacan adelante. Y aquí empieza el tortuoso camino por los Estados. Si no consiguen las tres cuartas partes ese texto, quedará en agua de borrajas. El primer Estado en aceptarla es Illinois, el 10 de junio de 1919... Michigan, Wisconsin, Kansas, Nueva York lo harán días después, Missouri y Arkansas lo harán en julio, California, ambas Dakotas o Colorado lo hacen antes de acabar ese año 1919, Rhode Island, Nevada o Arizona lo hacen ya empezando en 1920, y así se fueron sumando hasta llegar el 18 de agosto de aquel 1920, Tennessee es el estado número 36 que ratifica esa enmienda, con una votación muy ajustada. La fiesta se celebró en todas las calles y con él se consigue la completa ratificación. Ocho días después se considera adoptada oficialmente la decimonovena enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América. Por cierto, después de esa fecha otros estados se fueron sumando a la ratificación, por ejemplo, Delaware lo hizo tres años después, Virginia lo hizo en 1952, en 1969 Florida, Luisiana dos años después, el último estado en ratificarla fue Mississippi, el 22 de marzo de 1984, después de haberla rechazado en marzo de 1920. Pero volvamos a 1920. En septiembre, con la enmienda ya aprobada, ratificada y adoptada, en Filadelfia una multitud llenó la emblemática plaza de Liberty Square para celebrar aquella histórica victoria. Habían dado el campanazo, y nunca mejor dicho, ahora entenderás por qué. Esa celebración se hizo con un gesto simbólico y que merece la pena ser recordado. Años antes, las sufragistas habían recaudado fondos para la llamada Campana de la Justicia, una réplica exacta de la Campana de la Libertad uno de los objetos más icónicos de la independencia americana de los ingleses. Aquella campana dio su toque más famoso el 8 de julio de 1776 cuando convocó a los ciudadanos de Filadelfia para la lectura de la Declaración de Independencia. Precisamente la manifestación para celebrar la nueva enmienda se hizo en la misma ciudad donde un siglo antes había nacido Estados Unidos y con un símbolo copia del utilizado para aquella histórica proclamación. Pues bien, esa campana la tenía que tocar una de las lideresas de aquel movimiento, Catherine Ruschenberg. Cuando llegó el momento del tañido ceremonial, no le dio. Cedió la cuerda a su sobrina, que hizo repicar la campana. Aquello fue todo un gesto de traspaso generacional de la lucha. Ella ya había luchado lo suyo. Ahora les tocaba a las siguientes generaciones. Esta enmienda llegó justo meses antes de las elecciones presidenciales. El 2 de noviembre de ese mismo año, 1920, 24 millones de mujeres americanas eran llamadas para ejercer su derecho al voto por primera vez. Menos de la mitad lo usaron, pero usarlo o no forma parte de ese fantástico derecho que es elegir libremente a tu representante. Tú dame el derecho, que ya veré yo si hago o no uso de él, pero el derecho es mío. De todas formas, a esa cita electoral todavía había algunas mujeres que no podían acudir. Por eso os he dicho, al principio, que aquel día de 1920 se consigue casi el sufragio femenino. Las mujeres de color y de minorías étnicas no habían sido invitadas a la fiesta. Ellas habían luchado con sus compañeras sufragistas blancas lo mismo, codo a codo, pero cuando llegó el momento, éstas se olvidaron de sus aliadas. Habían hecho con ellas lo mismo que en la decimoquinta enmienda hicieron con ellas. Así que las mujeres de color tuvieron que volver a empezar su propia lucha, pero esta vez solas y más cansadas. lo hicieron solas porque las sufragistas blancas estaban a otros asuntos. Su lucha ahora estaba centrada en la reconstrucción después de la Gran Guerra, derecho al aborto y otra serie de luchas sobre otros derechos que no incluía que sus antiguas compañeras de lucha pudieran votar. Quienes lucharon y cómo merece otro capítulo aparte de fuera de plano, igual que lo merecieron aquellas que lo consiguieron. Pero, como resumen, os diré que no fue hasta 1965, con la llamada Ley de Derecho de Voto, cuando se llega, por fin, a un real sufragio universal. Mediante aquella ley, por fin, ningún ciudadano de los Estados Unidos podría verse impedido a votar por su sexo o raza. Aunque también es cierto que a día de hoy en algunos estados siguen utilizando estrategias y artimañas para dinamitar el derecho al voto de las mujeres de color. Por cierto, ¿y en España qué? Pues así en resumen os diré que la primera vez que se habla de sufragio femenino es en la Constitución de 1931, en la Segunda República, aunque en las elecciones a cortes solo pudieron votar los hombres. Ellas tendrían derecho al sufragio pasivo, es decir, podrían ser votadas pero no votar. De hecho gracias a ese medio sufragio salieron tres mujeres muy importantes elegidas, Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. Por cierto, solo para que podáis entender la mente de aquella época os dejo unas pinceladas del discurso de Roberto Novoa Santos en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Abro comillas. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son acaso organismos iguales? ¿Son organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad, no es en cambio reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. Por mi parte creo que podría concederse en el régimen electoral que la mujer fuese siempre elegible por los hombres, pero en cambio que la mujer no fuese electora. Fin de la cita. 90 años después, lamentablemente, algunos siguen pensando cosas parecidas.